0: Hallo, schön, dass du reinhörst hier bei Heilende Wahrheit, Menschen, Geschichten, Potenzial, der Podcast für Menschen, die Lust auf Geschichten von und mit interessanten Menschen haben. Heute mein Gast, Tina Kinnick, Human Design Mentorin. Und wir sprechen darüber, wie das Human Design uns helfen kann, in bestimmten Lebensbereichen mehr Lebensqualität zu kreieren und mehr Freude und wie wir uns lernen, besser kennenzulernen und zu verstehen. Lass dich inspirieren von diesem wunderbaren Austausch. Ich bin Annette Fleming und freue mich, dass du hier bist. Abonniere auch gern meinen Kanal. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Menschengeschichten Potenzial. Und heute zu, an einem Montag, den Start in die Woche versüße ich mir heute mit Tina Kinneck, Human Design-Impulsgeberin und Wegbegleiterin. Grüß dich, Tina. Hallo, guten Morgen. <lacht> die fleißigen Bienchen sind schon unterwegs. Wir beide am Morgen. In den ja, <lacht> wobei. Start 11 Uhr ist, ja, ist schon Mittag. Ist schon die Mittagsschicht jetzt. Ich freue mich, dass wir uns einem Thema widmen, welches ich selber auch schon mir ein paar Auskünfte habe geben lassen. Oder man recherchiert ja auch ein bisschen. Ja. Du hast dich bereit erklärt, mit mir einen Podcast zu machen über das Human Design. Ja, genau. Erstmal danke für die Einladung
1: zu dem Podcast. Das freut mich natürlich. Und ich erzähle ja wahnsinnig gerne über dieses Thema. Und ja... Es hat mich in den Bann gezogen und ich lebe, seit ich es jetzt kenne, keinen Tag mehr ohne Human Design. Das heißt, ich kenne ja mein Design mittlerweile und ich muss, ich weiß ja, worauf ich aufpassen muss oder was wichtig ist, ne? aber ich arbeite ja damit den ganzen Tag mit Klienten oder ich erstelle Beiträge und lese mich wo rein. Also es gibt keinen Tag, wo dieses Thema jetzt nicht mehr existieren würde.
0: Ja, dann lass mich doch ganz kurz mal mit meinem Sachverstand erklären und du krätscht natürlich rein, wenn dir was mm -hmm. einfällt. Human, Human Design ist die Wissenschaft oder die Differenziertheit ähm, der eigenen äh, Seele, Psyche und wir haben bei dem Human Design ähm, für die Selbsterkenntnis viele ähm, gibt uns für die Selbsterkenntnis ist Human Design wichtig für die Selbstreflexion und es ist so ein innerer Bauplan eines Menschen der wird so sichtbar wenn man den sich ein Human Design anfertigen lässt, ja, es gibt Leute, die haben sich darauf spezialisiert, die fertigen das an, so wie du für Menschen. Und es ist so, es wird so sichtbar die Einzigartigkeit eines Menschen in den verschiedenen Aspekten, die du jetzt noch besser erklären kannst als ich. Das einzige, was ich weiß, liebe Tina, mhm. es gibt diesen Manifestor, den Generator, mhm. den manifestierenden den Generator, und Projekte und Reflektor. Und natürlich habe ich total viele Fragen. Wie, wie findest du Human Design? Was ist wichtig für den Menschen? Warum? Warum? Sollte man sich so ein Design erstellen? Okay, also du hast das ist jetzt wirklich
1: ähm, wunderbar erklärt. Da brauche ich gar nichts dazu sagen. Es ist wirklich unsere innere Landkarte sozusagen. Und warum so wichtig ist, ähm, es ist sicher jetzt nicht für jeden das richtige Tool. Ja? Also es ist eine Möglichkeit und manche sagen, ich kann damit gar nichts anfangen. Das möchte ich vorab auch sagen. Aber die meisten Menschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe und ähm, die ich gecoacht habe oder denen ich ein Reading gegeben habe, die waren dann sehr, sehr überrascht und haben sich dadurch plötzlich selbst besser verstanden, mm. wenn du weißt, was ich meine. Wir ja. fühlen uns oft falsch im Leben. Das Gefühl kennen denke ich ziemlich viele Menschen, dass man sagt, ja, ähm, was mache ich eigentlich hier? Das kann ja nicht alles sein. Ne? Mein Leben, irgendwas fehlt, irgendwas stimmt nicht. Und es war bei mir auch so. Und dann kam äh, Human Design in mein Leben und ich dachte mir, was ist denn jetzt wieder? Ja, also es kann ja nicht sein, designt man hier Menschen oder um was geht's? es. Ne? Wollte das gar nicht irgendwie mir anschauen. Glücklicherweise habe ich es dann doch gemacht. Und dann habe ich erfahren, dass ich genauso wie ich bin, richtig bin. Und habe dann gelernt, äh, nach meinem Design zu leben. Und nicht mehr gegen mich zu arbeiten. ja. Und dann wurde alles ein bisschen
0: einfacher. Und ich konnte mich plötzlich selbst verstehen und annehmen. Hm. Als ich mein Human Design, ein äh, paar Auszüge davon, jetzt nicht ein komplettes, so wie du es wahrscheinlich auch erstellst, ähm, habe ich gemerkt, wow, ich habe äh, irgendwo ein Leben lang mit bestimmten Aspekten auf bestimmten Ebenen, auf bestimmten Ebenen bin ich mit mir nicht so funktional umgegangen, so dass ich vielleicht sogar gegen mich gearbeitet habe, so mhm. wie du es gesagt hast. Und das war so spannend, als ich dann aber anfangen lernen durfte, mir das anzuschauen, dachte ich mir, wow, ich habe mir ja hier was angewöhnt, was, was mir nicht förderlich war. Genau, ja,
1: weil wir glauben, es ist richtig ist, ne? weil es vielleicht andere Menschen so machen, weil es uns so beigebracht wurde. Und dann tun wir Dinge, die gar nicht für uns bestimmt sind und glauben, aber
0: es ist richtig obwohl es uns nicht gut geht dabei. Ne? Mm. Und, und wenn du ja. wenn du jetzt so dein eigenes deinen eigenen Bauplan, sage ich jetzt mal, dir so anschaust und waren für dich diese Erkenntnisse dann auch im Nachhinein so, dass du gesagt hast, jetzt fällt es mir aber erstmal schwer, das neu zu installieren. Ja, 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 absolut.
1: Also das war natürlich eine riesen Umgewöhnungsphase, ein richtiger Prozess, ne? weil wenn du was jahrelang, und bei mir waren es 37 Jahre, also oder sogar 38 Jahre, wenn du da immer das gleiche machst und plötzlich sollst du was komplett anders machen, das ist ein richtiger Umprogrammierungsprozess. Ne? Das war nicht leicht jetzt, also das war ein, ein Lernthema und mit vielen Rückschlägen wieder auch. ja. Aber mh, jetzt nach zwei Jahren <lacht> muss ich sagen,
0: Funktioniert schon ganz gut. Also ich habe eine Sache, die ich erfahren habe über Human Design, sofort versucht umzustellen. Und mhm. das, das war in meinem Designstand, dass äh, ich eher warten soll auf manche Dinge, um Impulse. Und das war für mich erstmal im, im, im Lernprozess ein eine wirkliche neue Erkenntnis, weil ich gedacht habe, nein, ich lebe doch schon seit so vielen Jahren ganz anders. Jetzt, jetzt kommt dann ein Design her, Ja, das ist ja auch noch sehr jung, das gibt es ja erst seit 40 über 40 Jahre, glaube ich, oder 30 und sagt mir, ich soll die Dinge ganz anders machen. Ja? Es gibt ja viele Herangehensweisen, wie man sich ne, seiner Psyche, seiner Seele, seinem Gesamtbild so stellen kann und da war ich so ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Ja, ja das war bei mir auch so.
1: Also ich bin beispielsweise ja Manifestorin, ein sehr seltenes Profil. Und ich bin ja dazu da, um Menschen m, zu führen, anzuleiten und denen zu sagen, wo es lang geht. Ja? Also zum Handeln, zum Initiieren und zum Informieren. Und das habe ich früher nie gemacht. Ich war ja ein unsichtbarer Mensch. Ja? Ich habe mich ja versteckt, vor allem und jeden. Und bei dir ist es zum Beispiel, du bist manifestierender Generator habe ich mir ja angeschaut. Ne? Und bei dir ist es wirklich so, im Vergleich jetzt zum Projektor, der immer warten muss, beim manifestierenden Generator, ist es abzuwarten auf die richtigen Situationen und darauf zu reagieren. Ja, das mal umzusetzen, ne? also diese Strategie zu ändern. Ja, Vorher bist du vielleicht wirklich direkt losgegangen und hast einfach drauf losgehandelt oder reagiert, ohne zu warten, sondern möglicherweise mh, versucht anzuführen, ja irgendwo, jemanden oder eine Situation von dir aus ne, und nicht darauf gewartet, auf die Zeichen ja oder ob das jetzt passen würde, ne. könnte ich mir jetzt so vorstellen, aber in Wirklichkeit ist es äh, trotzdem so ein Thema, auf Situationen zu reagieren und nicht zu initiieren.
0: Ja, Jetzt ist dieses Human Design so ein, eine Chance für sich selbst, die Energie nicht mehr weiterhin in Dinge hineinzustecken, die nicht funktionieren. Ne? Das heißt, du bist ja Wegbegleiterin, du coacht ja jetzt nicht in dem Sinne, aber du zeigst den Menschen an den bestimmten Toren oder an den bestimmten Stellen, äh, ähm, wo, wo im Prinzip Handlungsbedarf sein könnte. genau
1: es ist tatsächlich so, dass manche Menschen schon ziemlich weit sind und selbst wissen, welche Gaben und Potenziale sie haben. Die brauchen wirklich nur einen kleinen Anstupser, um zu wissen, dass es richtig ist, ja, dass sie das jetzt dürfen und können und dass, dass das da ist. Dann gibt es wieder welche, die wissen noch gar nichts. ja, Die, die sehen ihr Potenzial gar nicht und können es auch nicht glauben. Ne. Das, ist dann, das ist dann die Herausforderung, das jemanden zu erklären. Ne. Okay, du hast dieses und jenes Potenzial, du kannst das und das jetzt machen. Und da weise ich halt den Weg und wie es möglich ist. Es gibt im Human Design so wirklich ähm, die Grundlagen, wo man sagt, Strategie und Autorität. Ja, Das ist mal das Wichtigste, was man wissen muss. Welcher Typ bin ich? Welche Strategie habe ich? Welche Autorität? Und das ist mal zum Lernen, ja, dass du sagst, okay, unabhängig von allen anderen Dingen, die jetzt in dem Chart ersichtlich sind, muss ich mir mal bewusst werden, welcher Grundtyp
0: ich bin. Okay, das heißt, wenn ich mein Human Design habe, dann stehe ich ja erstmal da und denke mir, da, jetzt muss ich aber erstmal anfangen. Und da sage ich ja immer, ne, auch Trainerin, macht es doch in eurem Tempo. Also macht es so, wo es für euch gut ist, weil du kannst ja einen Menschen jetzt, ne, dann sieht er sein Human Design, kann jetzt nicht von Grund auf alles ändern, was er sich vielleicht 30, 40, 50 Jahre lang antrainiert hat.
1: Genau, ja, das ist der Prozess, aber man weiß ja, ich gebe jetzt so einen kleinen Anstoß in die Richtung, wo es hingeht, also ich, was ich halt sehen kann im Chat und was derjenige dran, dann draus macht, ja, oder auch nicht, das bleibt dem Menschen immer selbst überlassen, manche, die machen dann gar nichts und erwarten sich Wunder, andere, die gehen wirklich aktiv in die Umsetzung, ja und man kann ja immer weiter eintauchen ich merke das ja bei Menschen, wie weit sind sie schon manche müssen ganz mh, bei den Basics jetzt beginnen ja, und andere sind schon generell äh, mehr im Bewusstsein drinnen
0: das ist eben der Unterschied mhm. aber also die Arbeit kann ich einem nicht abnehmen Nee, ähm, Human Design hat mir als ich es erfahren habe für mich selber mehr Empathie für mich selber geschenkt also ich habe gemerkt Oh, du kannst die Dinge bei dir mal anders angehen. Du kannst sie dir mal von der anderen Seite anschauen, weil du ein Leben lang vielleicht aus bestimmten Gründen, wir handeln ja aus unserem ja, aus unserer Konditionierung, unsere Glaubenssätze haben uns, ne, unsere Familien haben uns geprägt, unser Umfeld hat uns geprägt und ich durfte mir mit mehr Empathie mein Inneres und mein mich anschauen und das war noch mal eine Chance für mich, mich noch mal auf eine andere Art und Weise zu Verstehen, verstehen zu lernen und warum ich vielleicht auch manche Dinge in meinem Leben so gelebt habe.
1: Genau, ja, das ist dann so wirklich die Selbsterkenntnis, ne? Also okay. warum war das so, weil ich vielleicht im falschen Ich gelebt habe?
0: Also es gibt so viele Möglichkeiten, was man sich da jetzt anschauen kann, ja? Jetzt ist der innere Bauplan ja bei jedem Menschen ein anderer. Bist du manchmal so schockiert, was du da so siehst in den Designs? Oder sagst du, na mich kann ja, oder ist es gar nicht so, dass so ein Design einen so schockiert? Oder? Gar nicht, nein, überhaupt nicht. Also schockiert hat mich bis jetzt
1: noch nichts. Das Einzige, was ich oft traurig finde, dass die Menschen so gegen sich leben manchmal, ja, und wirklich schon um die Seele verkümmert, ja, weil sie einfach... Beispiel ähm, Manifestor sind und das nicht wissen
0: und ein Generatorleben führen, ja, das kann nicht funktionieren. War bei mir kann, auch so. Kannst du vielleicht nur mal so zwei, drei Sätze zu den einzelnen Typen sagen so? Ja, gerne. Ähm, also es gibt zum Beispiel der Großteil der Menschheit sind ähm,
1: Generatoren oder manifestierende Generatoren und das sind zusammengerechnet rund 70 Prozent, die Generatoren ähm, die haben wahnsinnig viel Energie und sind hier, um zu arbeiten, ja. So richtige Arbeitstiere, wenn sie im richtigen Design leben, wenn sie Design richtig leben, so. Ähm, die manifestierenden Generatoren, die sind nochmal eine Steigerung von den Generatoren, ja. Also die experimentieren auch wahnsinnig äh, gerne und haben extrem viel Power auch und drücken sich auch über die Stimme aus, weil da immer der Hals definiert ist. Dann gibt es die Manifestoren, so wie mich, circa 8 bis 10 Prozent. Und die sind eben da, um zu initiieren, Menschen den Weg zu weisen, ein bisschen anzuführen. Ja. Haben allerdings keine konstante Energie und können gar nicht so viel äh, oder so lange etwas arbeiten wie Generatoren. ja. Aber dafür können Manifestoren in kurzer Zeit eine große Leistung bringen. Doch nicht konstant, ja. also die Energie kommt und geht. Genauso ist es auch beim Projektor, haben auch keine konstante Energie. Und die sind da, um Menschen auch zu führen, aber müssen vorher auf die Einladung warten. Also das sind so die Empathischsten, die können Menschen lesen und sind auch gut für Gruppen, um die anzuleiten. Dann gibt es noch einen Reflektor. Das ist nur ein Prozent. Und das sind ganz, ganz selten eben. Die haben überhaupt keine Zentren definiert. Und ja, die haben die schwierigste Aufgabe, denn die müssen, wenn sie Entscheidungen treffen
0: wollen, einen Mondzyklus rund 28 Tage abwarten. Wow, wenn das jetzt ein Reflektor hört, Gott sei Dank gibt es nur ein Prozent. <lacht> ja der muss ja wirklich äh, sehr geduldig mit sich sein und mit, ja. seiner um mit seiner Umwelt auch, ja. Und es sind auch ganz empfindliche Menschen oft. Also ich kenne persönlich jetzt, also
1: zwei, ja, ja die, die wissen das natürlich nicht. Und das sind oft so dann Kinder, überhaupt im Kindesalter, das, die eigentlich ein eigenes Zimmer brauchen, viel Ruhe, viel Rückzug. Und die extrem ähm, viel... Fremdenergien wahrnehmen können. ja. Das heißt, die können Menschen lesen und spiegeln.
0: Hm.
1: Wenn, die jetzt, wenn ein Reflektor jetzt wo reinkommt, dann weiß er sofort, was da los ist irgendwo. Es wissen Projektoren auch, aber auf eine andere Art und Weise. Ein Reflektor kann das richtig spüren und übernehmen und sein Gegenüber richtig spiegeln. Und das ist die Herausforderung, ne? Ja, dass er das bei sich behält vielleicht auch, genau, oder? Das, damit mhm. mal umgehen zu können. Wenn man es weiß, okay, dann kann mhm. man das trainieren. Aber was ist mit den Menschen, die es nicht wissen? Ich meine, es ja. gibt zwar
0: viele, aber trotzdem, ja. Ja, ja das ist eine Überforderung dann. Ne? Da muss er viel lernen, der Reflektor. Hm? Genau, ja. Und du sagtest jetzt bei mir, das ist ein manifestierender Generator. Mhm, das sind genau. da auch viele, ne? Die Generatoren und die manifestierenden Generatoren, das sind viele von uns, ne? Genau, zusammengerechnet, rund 70 Prozent, mhm. ja. Und der manifestierende Generator, du sagtest bei mir, das sind so experimentierende, powervolle. Ne? Ex ja. experimentierende, powervolle und Stimme, so mit der Stimme. Ja, generell ähm, bei die manifestierenden Generatoren ist es ganz,
1: ganz wichtig, dass sie das auch rauslassen, diese Stimme nicht unterdrücken. Egal in welcher Form jetzt, ähm, sei es Gesang, sei es Podcast, Video oder auch Tanz kann, ist auch eine Ausdrucksform. Ne? Wenn man nicht singen möchte oder kann oder... Lyrik, Autorin, heißt, Ja, alles. Also, alles, ja.
0: Das wäre wichtig, dass man irgendwo das Kreativität rauslässt, wenn es nicht die Stimme ist. Jetzt hast du gesagt, du bist eine Manifestorin, ja? Mhm. Und dann ist halt, als du das für dich so selber erkannt hast und dann gemerkt hast, wow, jetzt ist hier dann manchmal nicht so viel Energie vielleicht da, kurze mhm. Zeit, Power hoch und, ähm, heißt es da für dich dann auch zu schauen, dass du als, ja, da dir mehr, mehr gnädig bist mit deiner Energie und? Ah, ja. Ja, ja.
1: Ähm, kurze Erklärung. Also ich war ja früher im Büro tätig und zehn Stunden Büroalltag war für mich die Hölle, ne? weil ich habe immer so Schwächeanfälle dazwischen bekommen, so richtige Energieeinbrüche. Und ich wusste nicht, warum. Alle anderen hatten das ja nicht im Büro. Ich schätze mal, das waren alles Generatoren. <lacht> und damals habe ich mich maßlos geärgert, wenn plötzlich die Leistung nicht mehr da war ne? und habe immer wieder versucht, es zu erzwingen. Und als ich dann erfahren habe, dass ich Manifestorin bin und dass diese Energie nie so da sein wird wie bei anderen Menschen, ja, dann habe ich versucht, das anzunehmen. Wenn jetzt der Energieeinbruch kommt, also die, die Schwäche kommt, wirklich das Gefühl, ich kann jetzt nicht mehr, dann mache ich die Pause und warte, bis die Energie wieder kommt. Und das ist halt ähm, eine große Umstellung. Also du kannst es nicht mehr so planen, ja. Aber... Wenn du es weißt, kannst du dann deine Leistung bringen oder eben das machen, was du
0: möchtest, wenn die Energie da ist. Ja, dieses Human Design sagt vielleicht, du sollst dich nicht in deinem Leben bewegen, das ist deine Strategie, sondern es sagt, du sollst dich mit ihr bewegen. Mit genau. deiner Energie. ja. Genau. Und ich glaube, deswegen ist es so spannend, dass Human Design jetzt so aufgekommen ist, weil viele Menschen sich nochmal aus einer ganz anderen ähm, Perspektive betrachten können und ein Geschenk eigentlich bekommen, wo sie sich neu äh, sortieren können. Und das ist ja bei, jeder, ähm, bei jedem Coaching so, dass du da nochmal andere Ansätze kriegst. Aber das Spannende ist ja, dass dieser Chart nochmal auf so ganz bestimmte Tore eingeht und wo du ja auch vorhin sagtest, so so Chakrenarbeit vielleicht auch machen kannst mit mhm. dir selber oder auch ja sowas in der Art? Was auch immer. Also es gibt so viele Möglichkeiten,
1: was man dann probieren kann. Vor allem, wenn man merkt, wenn du, du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich bin manifestierende Generatorin und ich muss immer eigentlich konstante Energie haben, laut meinem Chart und du hast sie aber nicht, ja dann kann es sein, dass dein Sakralzentrum blockiert ist. Und dann stellt sich die Frage, was kann ich jetzt tun, damit ich wieder in meine Energie komme? Oder was kann der Grund sein, warum ich meine Energie nicht richtig leben kann? Und dann kann das daran liegen, dass du vielleicht Dinge tust, die dir gar nicht äh, Freude bereiten. ja? Denn ein ganz, ganz wichtiges Thema für manifestierende Generatoren ist der Genuss. Und solange äh, du im Genuss lebst, ja, oder arbeitest, dann ist dein Energielevel hoch. Aber, wenn du plötzlich merkst, okay, das macht mir jetzt keinen Spaß mehr und du magst weiter, dann verlierst du deine komplette Energie. Mhm. Darum geht es. Immer wieder die Frage zu stellen, wenn du merkst, okay, mein Energielevel sinkt, sinkt jetzt, ähm, dann frag dich mal,
0: ob du deinen Prozess noch genießt. Also 70 Prozent der Menschen sind manifestierende Generatoren oder Generatoren und, genau. und, na, und haben vielleicht ähnliche ähm, Strategien entwickelt, die, die gegen sich arbeiten. Das heißt, wenn die mit Freude und Genuss na, die Dinge mhm. angehen sollten oder dürfen, dann sind doch 70 Prozent der Menschen vielleicht manchmal auch nicht so richtig in, durch ihren Job und durch das, was sie leben, nicht in ihrer Freude. Genau. Also da, brauchen wir, da brauchen wir uns ja nicht wundern, wenn das 70 Prozent sind, mhm. die vielleicht ihre Erfüllung noch nicht gefunden haben, die das jetzt dürfen, auch vielleicht mit einem Human Design, das sie sicherstellen, oder aber auch so im Leben, dass das die große Chance sowieso ist, dass wir uns fragen, wie gehen wir in unsere Erfüllung?
1: Genau und das ja. rauszufinden und mal wirklich zu hinterfragen was macht mir wirklich Freude was fühlt sich gut an wo
0: fühle ich mich wohl ja das wissen die meisten Menschen grundsätzlich nicht mehr wie kann man das beschreiben dieses dieses wenn man da mal drauf guckt das ist wie so ein Mensch so verschiedene ja. Pfeile und ja, ja 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 das ist so eine Körpergrafik sozusagen das heißt
1: auch Bodygraph. und da sieht man eben die neuen Energiezentren die es im Human Design gibt und je nachdem, ob die definiert sind oder offen, gibt schon mal Unterschiede. Ne? Und ja, man erkennt dann eben, welcher Typ es ist und welche Autorität. Also das sind immer so also die Basics ja? und welches Profil. Und dann kann man noch tiefer tauchen. Dann gibt es eben die ganzen Tore, die Kanäle und jeder Planet hat auch ein Tor drinnen. Das ist dann allerdings schon ein bisschen fortgeschritten. Das ist das, was die meisten ein bisschen dann schon verwirrt, wenn sie noch keine Ahnung haben.
0: Ja. ja dafür gibt es ja die, ja die Wegbegleiter und genau, Impulsgeber, ja. die, die das dann im Prinzip ausrechnen und dann auch in das Gespräch gehen mit den Menschen, damit sie sich selber vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle oder an dem Tor oder wie du sagst, dort, genau. ne, dort vielleicht dann auch nochmal genauer sich begreifen. Mhm. Genau, so ist es. Ja, also ich habe auch,
1: wie ich begonnen habe, selbst äh, mich zu lesen, äh, ich habe zu viel recherchiert und es gibt sehr viel unterschiedliche Informationen und man, bringt, man kriegt aber keinen richtigen Leitfaden jetzt so im Internet, wo man wirklich sagt, okay, so lese ich es jetzt richtig. Das war für mich dann sehr verwirrend eben, deswegen habe ich die Ausbildung gemacht und da habe ich es dann wirklich verstanden, worum es geht und das kannst du sonst eigentlich nirgendwo finden. Das ist ein bisschen schade, also wenn man nur mal das selbst ein bisschen so lernen möchte. Ne? Also ohne die Ausbildung hätte ich vieles falsch verstanden. Das, ich lasse mich nach wie vor immer wieder von jemandem lesen, weil es gibt immer wieder neue Sachen auch für mich. Ne? also es ist eine endlose Sache. <lacht> aber selbst kann ich mich nicht lesen, weil ich äh, bin nicht
0: neutral mir gegenüber ne. Ja, wer ist das schon?
1: Eben, ja, deswegen, das ist mir lieber, wenn ich mich von jemand anderem lesen lasse. Also ja.
0: Hm. So ein Human Design braucht Geburtstag. Genau. Uhrzeit
1: und, und Ort, ne? Ja, genau, das ist, äh, das, ist das Wichtigste mal. Also die Uhrzeit ist generell ein, ein wichtiges Thema, weil da kann sich was verändern sonst, hm. wenn die hm. nicht passt. Dieses Vier Schrägstrich <lacht> Sechser. Zum Beispiel jetzt bei dir ist es vier Sechs. Das ist dein Profil, deine Persönlichkeit. Deine bewusste Seite ist der Vierer. Deine unbewusste Seite ist der Sechser. Ähm, es gibt sechs Linien insgesamt. Und das ist so, die bewusste Seite, eben deine Persönlichkeit, wie du dich selbst wahrscheinlich wahrnimmst. Und die unbewusste Seite des Sechser, wie dich andere Menschen wahrnehmen, ja, also eher deine Ausstrahlung.
0: Ja, also ja. genau, es gibt sozusagen von eins bis sechs vorne und dann hinten auch. Und je nachdem, wie diese Konstellation zusammenkommt, da kann man schauen, aha, das, das ist so mein mein Typ Mensch. Genau, das ist so eben das Profil ähm, zwischen Persönlichkeit und, also bewusst und unbewusst.
1: Und da gibt es äh, zwölf Möglichkeiten insgesamt, verschiedenen Profile. Und natürlich ist es, auch wenn jemand jetzt ein, ein, also ein anderer Menschen 4-6er-Profil hat, bedeutet das nicht, dass er jetzt gleich ist mit dir, weil es kommt ja, auf, kommt ja auch darauf an, welcher Typ ist er. Ne? Manifestor 4-6 zum Beispiel wäre jetzt ähm, ganz anders und welche Autorität steckt auch noch dahinter. Das ist auch wichtig. Bei dir ist es die emotionale Autorität und die steht ja dafür, wie
0: wir Entscheidungen treffen sollen im Leben. ist auch eine spannende Sache eben. Ich das, heißt ein, das heißt also ein emotional, also das heißt, ich soll emotionale Entscheidungen treffen? Nein, eben nicht <lacht> mit emotionaler Autorität. Und ich habe die
1: auch. Ähm, ist es wichtig, zu lernen, keine emotionalen Entscheidungen zu treffen, ähm, sondern erst dann eine Entscheidung zu treffen, wenn wir nicht mehr emotional sind, ja? Weil wir neigen dazu, dass wir sehr schnelle Entscheidungen treffen. Und die dann vielleicht sogar bereuen, weil
0: es dann nicht richtig sind. Hast du das auch bei dir, diese? Ja. ja? Das oh, heißt, ja. unsere, unsere Lernaufgabe ist zu warten, vielleicht ein, zwei Nächte runterzukochen und abwarten drei bis fünf Tage sogar oder möglicherweise
1: länger, bis du diese Emotion nicht mehr spürst. Ja. Also dieses Hochgefühl, ich will das und ich brauche das sofort. Und wenn du da eben eine Zeit lang abwartest, bis du neutral bist, ja? Und dann dich fragst, will ich es immer noch? Und dann, ja, und, dann
0: und dann gibt es Menschen, die dürfen das sogar andersrum, ja? Wenn die dürfen sagen, ich darf lernen, emotionale Entscheidungen zu treffen, die gibt es auch, ja? Du meinst du eher, glaube ich, die sakralen Typen, die nach Bauch hm. entscheiden sollen, oder? Ja, gibt es auch, ja? Die kann man dann auch lesen, dann in diesem Human Design. das. Ja, ja, ja ja äh, es gibt natürlich unterschiedliche autoritäten ja also mhm. die
1: was jetzt nicht emotional entscheiden sollen das sind wir weil <lacht> äh, wir entscheiden zu schnell es gibt äh, die Milzautorität zum beispiel die dürfen sofort entscheiden ähm, das sind die die was eine wahnsinnig gute Emotio äh, intuition haben und die dürfen ganz spontan entscheiden ja mhm. zum beispiel und dann gibt' es die bauchtypen sakrale ähm, Autorität, die müssen auf ihr Bauchgefühl hören.
0: Also, das ist, ist, so der sakrale Klick, sagt man da dazu. Ja, super. Also, ich finde jetzt gerade auch mich total wieder in dem, was du sagst, weil mir das schon oft geholfen hat, natürlich im Leben, so zu warten, ne? so mit den mhm. Emotionen und mal, mal die Zeit auch ein bisschen zu, für mich arbeiten zu lassen und zu schauen, was macht es denn dann ein paar Tage später mit mir? Genau, das ist wirklich wichtig.
1: Also ich, ich habe das ja auch trainiert die letzten Jahre, dass ich nur mehr dann wirklich etwas kaufe, ja, oder eine Entscheidung treffe, wenn diese Emotionen vorbei sind und nicht sofort. Also ich triff, ich treffe keine voreiligen Entscheidungen
0: mehr, zumindest jetzt bei großen Dingen, ja. Ja, sonst geht uns ja die komplette Spontanität ja. verloren. Nein, nein, ich verstehe das schon, ja. Also so Human Design kann ja ein Riesengeschenk sein, um sich kennenzulernen, um sich nochmal weiter zu betrachten, zu reflektieren. Ich finde es super. Also ich, ich habe viel gelernt, auch jetzt nochmal durch dich, jetzt gerade sogar durch diesen Podcast. Schön. Und, ja, lernst du denn selber auch täglich nochmal was von dir Neues, wo du sagst, jetzt hat mir Human Design nochmal wieder was Neues auf, auf, aufgetan? Bei mir selbst eher weniger jetzt, ne? Ähm ich
1: beschäftige mich mehr mit meinen Kunden, <lacht> mm. ja, aber natürlich, wenn ich was Neues lese und äh, was ich noch nicht kannte ja, und dann bei mir schaue, ist es bei mir auch so, dann natürlich. ja. Aber ich ähm, lasse mich ja wie gesagt von anderen äh, Mentoren lesen, deswegen passiert das jetzt nicht ständig bei mir.
0: Ja. Tina Kinneck, Impulsgeberin für Jungendesign. Design. Wer dich googelt oder wer schauen mag, gerne guckt dahin, geht mit ihr in Kontakt und lasst euch ein Human Design geben. Und es gibt natürlich noch viele, viele, viele Dinge, über die wir gar nicht gesprochen haben, die ich vielleicht ein andermal. <lacht> genau. Also
1: ich bedanke mich sehr für deine Einladung und es war für mich auch ein ganz tolles Gespräch.
0: Ja, und ich hoffe, wir hören uns noch öfter. Würde mich ja, freuen. Wir wir bleiben in Kontakt, liebe Tina. Ich danke dir und mach's gut. Baba nach bei Wien, ja? Ja, genau. <lacht> Ciao. Schön, dass du dabei warst bei dieser Podcast-Folge von Heilende Wahrheit, Menschen, Geschichten, Potenzial. Und wenn sie dir gefallen hat, Hinterlass mir ein Like, wenn du noch mehr Folgen hören möchtest. Abonniere auch gern diesen Kanal.